0: Dios, te damos muchas gracias, Padre bendito, por este día, Señor. Gracias por tu amor y tu cuidado y tantas bendiciones que nos das, Señor. Te pedimos perdón por cualquier ofensa, límpianos, Señor, y ayúdanos a realmente estar atento a todo lo que tú nos quieres transmitir a través de Miguel, Señor. Gracias, Padre, úsalo grandemente y abre nuestros corazones, Señor, que no solamente se quede, pues, en momentáneo, sino que esto sirva para que lo vivamos y, y te glorifiquemos a ti únicamente, Señor. Haz que pronto se conecten los demás y todo eso te lo pedimos por la sangre preciosa de tu Jesucristo y para tu gloria. Amén. 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 Bien, entonces decíamos este estudio tiene como nombre Creciendo en Santidad. Y el primer subtítulo es Avanzando hacia Jamel". Entonces, una de las cosas más importantes para nosotros es saber a dónde nos dirigimos. O sea, nosotros venimos a Cristo, eh, muchas personas no tienen esa seguridad hasta que Dios hace un trabajo en ellos y realmente se convierten después, pero una vez que estamos conscientes y ya Dios nos confirmó de que somos hijos de Dios, entonces no, nuestro próximo paso es saber cómo llegar precisamente a la meta, ¿sí?, Recuerden, avanzando hacia la mitad. Todo creyente tiene en su vida un propósito una vez, una vez. Cuando tú eres incrédulo, lo que sucede es que tu destino es el infierno. Cuando vienes a Cristo, entonces tu destino cambia y es el cielo. Pero mientras estás aquí en este mundo, Dios preparó de antemano, como dice en Efesios, buenas obras para que andes en ellas. Esa es precisamente la meta del creyente en principio, ¿sí? Tenemos que estar conscientes que Dios ya en su eh, infinita sabiduría destinó obras para que nosotros andemos en ellas. Y para nosotros como creyentes se va a convertir en una meta, ¿sí? Entonces, cuando nosotros aceptamos la enseñanza bíblica de que Dios nos creó para que pudiéramos alabarle llevando una vida santa, recuerden ser santos porque yo soy santo, a veces resulta tentador como creyentes que nosotros busquemos soluciones humanas o rápidas. Recuerden, por ejemplo, que esta vida se ha vuelto como una vida expresa en un sentido. Todo lo queremos rápido, todo lo queremos ya. Están las tarjetas de crédito, están los créditos fáciles. Y a veces es fácil resolver nuestros problemas así sin, sin, sin esperar un tiempo queremos ya y luego pues obviamente de acuerdo a las decisiones que tomemos si son sabias o no pues tendremos repercusiones pero en el caso de Dios lo más importante para nosotros es y lo más sublime diría yo es cumplir el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros el cual está basado en las obras que él prepara de antemano para que nosotros andemos en ella entonces para nosotros no debe haber prisa. Recuerden ustedes que el tiempo de nuestra vida es el tiempo que se puede cumplir el plan. Habrá personas que sean testarudas, necias y se vayan por otro camino, y a veces Dios prefiere llevarlos como, como a uno que otro, ¿no? Que dicen lo entregué a Satanás para la destrucción de la carne. No quiere decir que perdió la salvación, sino que se entrega a la fue entregado a las insidias a al engaño del diablo, pero no, no va a perder la salvación, pero se va a morir antes o, o no va a cumplir. Entonces, para nosotros, la meta va a ser el día en que Dios nos llame a su presencia. Mientras estemos en este mundo, ese plan está vigente y tenemos que desarrollarlo y cumplirlo. Entonces, una de las cosas eh, muy importantes es que muchos creyentes, igual en falsas religiones, nosotros hacemos así, Dicen que pronuncian frases como, ven a Jesús y todos tus problemas se acabarán. Nosotros ya sabemos que no es cierto. Nosotros sabemos que los problemas realmente empiezan cuando tomamos conciencia de la vida y de las cosas. Cuando tomamos conciencia de nuestra condición y cuando nosotros nos damos cuenta que vamos a tener que llevar a cabo una lucha día a día, obviamente, en la gracia de Dios, conforme lo vamos concientizando y vamos aprendiendo a depender de Dios, pero será hasta el final, ¿sí? Entonces, nosotros eh, siempre eh, la, en nuestra vida antes de Cristo buscamos metas. Teníamos metas, teníamos proyectos de vida, pero realmente cuando venimos a Cristo todas las cosas cambiaron. El sentido de nuestra vida cambió, nuestras metas cambiaron. Entonces a veces nosotros tenemos que dejar muchas de las metas que teníamos, que quizás muchas de ellas estaban relacionadas con el egoísmo, con el prestigio o con el pecado, y todo lo que era revelante relevante para nosotros en aquel tiempo eh, pues debe dejar de serlo, ¿no? A veces tenemos que tener un proceso en nuestra vida en hacer este cambio eh, en nosotros para que nos podamos enfocar claramente en, en ir a la meta, ¿no? al plan que Dios tiene. Entonces, a lo mejor tú, en tu vida sin Cristo, resolvías problemas, sabías qué hacer aparentemente, com- tuviste aciertos, cometiste errores, y evaluaste a y errores, y dijiste, bueno, no estoy mal, estoy bien. Pero en la vida cristiana no se puede vivir independiente a Dios. Nosotros necesitamos eh, primero entender qué quiere Dios de nosotros, luego establecer un nuevo proyecto de vida, que obviamente está basado en glorificarle a, a través de nuestra vida y de nuestro servicio a Él. Y entonces ahí es precisamente donde nos podemos sentir en un momento abismados o apesadumbrados porque vemos que es una carga muy difícil imposible de llevar. Y ciertamente la vida cristiana nadie la puede llevar por su propia cuenta. Entonces tenemos que pasar de la autosuficiencia a la dependencia de Dios. Y nos vamos a enfrentar a que tenemos, aunque el viejo hombre fue sepultado, como dice romanos 6.4, y ya somos nuevas criaturas, seguimos teniendo una naturaleza humana que la Biblia muchas veces denomina la carne, que no tiene que ver con el viejo hombre, pero que tenemos que disciplinarla y eh, en un sentido someterla a Dios. Jesús mismo, siendo Dios hecho hombre, fue impelido al, dis- al desierto para ser tentado por el diablo. Y en su naturaleza humana fue tentado en todas las cosas y, claro, él nunca pecó porque en todo dependió de Dios. Así nosotros vamos a sufrir, vamos a tener luchas, vamos a tener tentaciones, pero nosotros ya sabemos que la victoria está en Cristo. Recordemos 1 Corintios 10.13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos soportar, sino que nos dará juntamente con la tentación la salida para que podamos resistir. O sea, la gracia estará en todo momento y aunque Dios permita situaciones difíciles, aún tentaciones en nuestra vida, para enseñarnos a caer en la fe, para enseñarnos a vencer el pecado, Él siempre estará presente en nuestras vidas y siempre nos dará la forma de, en que podamos ser librados. Entonces, en el, volviendo al punto de nuestra vida anterior, todos nacimos y tenemos una conciencia. Esa conciencia, todos la vamos portando, pero en la vida sin Cristo, muchas veces esa conciencia se va cauterizando porque vamos inclinándonos al pecado, vamos justificando nuestras acciones y eso propicia que se vaya eh, cauterizando la conciencia. Entonces podíamos pecar con facilidad, podíamos mentir sin facilidad, podíamos decir chismes con facilidad, etc. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, nuestra conciencia es avivada. ¿Por qué? Porque pues, además de que Dios nos perdona y nos hace nuevas criaturas con un corazón sensible a su, a su voluntad, Dios nos da también su Espíritu Santo que es precisamente la norma más alta que puede haber. Sabemos que nuestra conciencia está estructurada conforme a la ley, pero el Espíritu Santo es perfecto en todos actuar y nuestra conciencia se captapulta, podríamos decir. Entonces, muchas veces nos vamos a sentir apesadumbrados, desanimados, con remordimientos respecto al pecado, pero Dios también nos dejó recursos, como si confesamos nuestros pecados cielo y justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, el punto aquí importante es que con el nuevo nacimiento el alma humana también llega a a ser, o sea, se recupera la relación con Dios y es como si tuviera un nuevo nacimiento. Y la conciencia humana despierta, pero ya sabemos, avivada por el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que Dios quiere que hagamos en, esto y en, este, en este punto? Y es uno de los puntos de lo que vamos a analizar a continuación. Es que nosotros nos tomemos la vida en serio. A lo mejor antes actuamos por impulsos, por emociones, por deseos, por conveniencia. Pero cuando venimos a Cristo, empezamos a ver la realidad de la vida, la lucha contra el pecado y la muerte y la lucha por seguir y obedecer la voluntad de Dios. Entonces, esta lucha, nosotros como creyentes, tenemos que tomárnosla muy en serio. Entonces, nosotros podemos empezar a actuar así, con conciencia, cuando entendemos de qué se trata esta vida. Recuerden que en Filipenses 3.13 dice, a fin de conocerle y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejantes a él en su muerte. O sea, y el poder de su resurrección, me es falta esa frase, y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejantes a él en su muerte. Filipenses 3.13 O sea, Aquí claramente nos habla que nosotros vamos a tener esas luchas, vamos a sufrir, pero tenemos ese poder que nos va a ayudar a vencer. Pero si tomamos a la ligera las cosas, podemos caer fácilmente en los ardides del diablo, pecar, perder nuestra paz, perder nuestra comunión con Dios, perder el sentido de nuestra vida y quitar los ojos del plan que Dios tiene para nosotros. Por ejemplo, Eva, que fue la primera encendida. Sabemos que Satanás tentó a Eva y luego usó a Eva para que Adán cayera. ¿No creen ustedes que de alguna manera Eva tomó a la ligera el mandato de Dios? Ella dice, sí, Dios nos ha dicho que no tomemos de cierto árbol. Y Satanás le cambia la situación con que Dios ha prohibido no tomar de todo árbol del huerto. No, sino solo de este árbol. Y ahí él enredó. Y le dijo, sabe Dios que serás como Dios el día que comas este fruto, viendo conociendo el bien y el mal. Y bueno, ya sabemos la historia, no vamos a andar en esto, pero el caso es que de alguna manera ella no tomó en serio el mandato de Dios. Menos lo tomó en serio Adán porque ella ya le ofreció la, 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 la mordida de este fruto y ya sin ninguna resistencia también lo hizo. Nosotros así podemos, si no tomamos en serio esto, a partir de nuestra vida cristiana, que Dios tiene un propósito para nosotros, podemos caer en situaciones que retarden o aletarguen nuestra vida y nos cause sufrimiento, pesar y dolores. Nosotros tenemos un reposo, una perfecta paz en la presencia del Señor Jesucristo. Y estar conscientes de qué es lo que Dios quiere para, nos, para nosotros nos va a permitir estar en la lucha atentos. Como dice, como dice primera eh, de Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando como león rugiente a quién devorar, a cuál resistir firmes en la fe, sabiendo que estos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahí está el diablo actuando. Entonces cuando tomamos a la ligera, nos puede ser fácil pecar, perder la comunión y perder. La visión. Aquí el punto importante es la visión. Saber de qué se trata y cada día en nuestra vida entender dónde estamos, a dónde vamos y qué es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces una ligereza, un error una... De no estimar en serio estas palabras pueden tener repercusiones eternas. ¿En qué sentido? Si ya eres salvo, vas a perder la salvación. No. Pero si vas a perder el fruto que Dios tenía para ti durante toda la eternidad. Recuerden la parábola de las minas, de las monedas, el de uno, el de cinco, el de diez, y luego le dan al de diez cuando el de uno falla, ¿no? Vemos que, que, que Dios a cada uno le da conforme a su capacidad y su propósito. Él sabe. Y lo importante es decir, ¿por qué no me das más que al otro, sino cumplir lo que Dios te da? ¿Ven ustedes? Entonces, ligerencia en nuestras acciones, perder la pista puede traer repercusiones en Ahora, hijitos, como dice primero de Juan, permanece en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, y aquí es el punto importante, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿Ven ustedes? Porque un creyente se podría alejar de él avergonzado Porque el día de que Dios juzgue las obras del creyente, que no son obras para condenación, sino para pérdida o o afirmación de recompensa, te des cuenta de que actuaste con ligereza y tengas que alejarte avergonzado. Por tanto, nosotros cuando nos convertimos todavía tenemos una propensión hacia el pecado. Pablo nos lo hace ver en Romanos 7, principalmente del 14 al 17, porque sabemos que la ley es, es espiritual. Mas yo soy carnal vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, esto, apruebo que la ley es buena. Y de manera que, ya no soy yo quien hace aquello sin el pecado que muere en mí. Pablo, claramente aquí ya era salvo Y nos está manifestando en esta evidencia que él tenía esas luchas cada día y se daba cuenta de su inclinación natural hacia el pecado. Por eso es que Dios a través de su mismo plan nos ejercita, nos purifica y nos limpia. ¿Cómo? pues nos mete a una situación de aprendizaje, nos mete a la prueba de fuego, y esto es a, a enfrentar el pecado, luchar contra él para acabar victoriosos. Cuando tú vences el pecado, tu mente cambió y ya no eres débil en aquellas áreas. Es decir, como Dios nos va fortaleciendo. Entonces, veámoslo de esta manera. Todos conocemos lo que son las revistas estas de cómics, ¿no? los héroes y todo eso. Bueno, cuando menos en mi tiempo había muchas de ellas, ahora ya no, ya no hay mucho de eso, todo ya es por, por internet y todo eso. Pero ¿cuál era la, la característica de este tipo de personajes? Eran héroes y tenían sus ayudantes, ¿no? y, y tenían muy, por un lado la lucha entre el bien y el mal, y a lo mejor en su propio hombro, cosas de ese tipo. ¿no? Pero en la vida cristiana es mucho más complicado que eso, porque por un lado tenemos ya una conciencia renovada, tenemos el Espíritu Santo que nos, re, nos redarguye nos convence de justicia, de pecado y de juicio, y por otro lado tenemos nuestra naturaleza débil, frágil, inclinada al pecado. ¿Cómo lo vamos a someter? Tomando nuestra cruz cada día, ¿no? Como dijo Jesús, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. esto es negate, a tus deseos pecaminosos, negarte a tus impulsos, a unas cosas lícitas que puedan estorbar, que puedan estorbar el plan de Dios. Entonces, esa es precisamente lo que es complicado en nuestra vida. Por ahí se empieza a medio oír un micrófono si quieren eh, bajarlo, sí, o sea, por silenciarlo. Entonces, Memo, mem, bueno, por ahí, Memo, ahí te encargamos. entonces, nosotros con toda certeza debemos de saber que Dios en su infinita gracia, en su infinito amor, ha puesto recursos a nuestro favor para que nosotros salgamos victoriosos. Recuerden eh, en Juan 1.16 porque en su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Quiere decir que Él va a derramar la gracia necesaria y más gracia y suficiente gracia y más gracia para que salgamos adelante. Nos dice más adelante, en 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Por eso es que solo el creyente va a experimentar estas luchas. Todo el mundo sin Cristo está bajo el dominio del diablo, pero nosotros tenemos la gracia de Dios como un elemento poderoso para cambiar nuestra manera de pensar, nuestra perspectiva de la vida y sobre todo el amor. Recuerda que Juan dice... Que, 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 los manda, que, que, que fue dicho que cumplíamos los mandamientos, ¿no? O sea, que el, que el mandamiento es lo que regía, pero que hay algo mayor que un mandamiento que es el amor. O sea, en el, y que Gálatas dice el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, la gratitud a Dios, la gracia de Dios nos va a permitir vencer el pecado. Sin embargo, este crecimiento va a exigir un esfuerzo de nuestra parte. Luchas, en, eh, luchas contra el pecado, día y noche quizás te vaya el sueño. O podríamos denominarlo un esfuerzo tremendo, ¿sí? Donde se va a definir nuestra vida. Siempre vas a estar, ¿dependo de Dios o hago las cosas en manera de ver? Cuando al principio de tu vida cristiana eres joven en la fe, lo fácil es tomar decisiones a la ligera. Pero conforme vas profundizando, y es precisamente el punto de, de, de esta parte, ¿no? que nosotros tenemos que profundizar, ¿no? Tenemos que avanzar. Tenemos que saber que hay un camino y hay un proceso que tenemos que seguir y entonces es ahí donde tenemos, nos damos cuenta que es muy pero muy en serio. Pero vamos a tener la victoria, la victoria reitero en la dependencia de Dios. Y mientras más nosotros profundicemos en esto más tomar, tom, podemos tomar conciencia de la fuerza y el poder del pecado. Entonces, si nosotros no nos entregamos, sin duda alguna no, te, no vamos a tener nada en esta lucha ni vamos a poder vencer. Por eso el libro de los filipenses es un libro muy importante para, para empezar a a determinar todos los puntos que nos, llegan, nos llevan hacia la, hacia la bendición. Empezamos por, con Filipenses 2, 12, 13, que dice, Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. La mayoría de nosotros se sabe de memoria el 13, pero el 12 es muy importante. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor qué quiere decir que tenemos que tomar conciencia de que esta lucha es en serio y no dar lugar a nada que nos pueda sa- sacar de seguir el camino de la voluntad de Dios ¿sí? a lo mejor este pasaje en su inicio nos puede resultar gravoso porque si empezamos a ver que el crecimiento espiritual es algo que en última instancia solo se puede ayudar a apoyar en la gracia de Dios. O sea que, como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y que él crezca. sí Y que además nos está dando la advertencia que nosotros tenemos que esforzarnos en nuestra salvación no quiere decir que la salvación se tenga por el esfuerzo humano, sino quiere decir que nuestra salvación se va a ir ratificando, o sea, esto es es, vamos a tener seguridad en la medida que nosotros vamos creciendo en la obediencia y en la sumisión a Dios. Por eso dice esforzaos, o esforcémonos en nuestra salvación, sino que... O sea, si ya sabemos que es por gracia la salvación, ¿cómo? Esforzarte, esforzarte. Bueno, esto ya implica en el crecimiento, en nuestro trabajo diario, porque si tú cada día te levantas, decides si vas a leer la Biblia. A lo mejor un día dices, voy a tener, a lo mejor tú te propones, voy a tener una hora de tiempo devocional diario con Dios. Y un día estás muy cansado y no puedes tener ni 10 minutos. Pero dijiste, voy a tener una hora y, te, y dices, voy a cumplirlo, ¿no? O, tengo que, eh, dice, visitar a los enfermos, ¿no? Como algunos ya, y les doy gracias a quienes fueron y visitaron a Héctor, fueron y, y lo vieron, ¿no? O sea, cosas de ese tipo implica un esfuerzo, implica salir de tus actividades, de tu área de comodidad, para ver por tu prójimo. Y, y a veces tenemos que experimentar luchas de este tipo para poder hacerlo, porque siempre nuestro egoísmo, nuestra comodidad va por delante. Pero cuando nosotros comprendemos que el crecimiento espiritual es un progreso en la vida cristiana que implica esfuerzo, trabajo duro, siempre será, y siempre será en la dependencia de Dios, pero siempre implicará un desgaste. Por ejemplo, preparar un estudio, preparar una enseñanza, implica tiempo, dedicación, meditación y muchas otras cosas. Repasar algo, meditar en la palabra, implica tiempo, obedecer, implica poner cuáles son tus verdaderos deseos y anular tus deseos de cuál es la verdadera voluntad de Dios, porque muchas veces tus deseos nublan la voluntad de Dios y muchas veces voluntariamente no quieres ni saber la voluntad de Dios porque ya decidiste que se tiene que cumplir lo que, lo que decíaste y si esto te saca de la gracia de Dios, entonces vas a sufrir mucho. Entonces, experimentamos estas luchas que implican desgaste. Por ejemplo, hablar de Cristo a una persona, a lo mejor la persona te contesta feo, te pone en ridículo, te maltrata. ¿Y qué, ¿Y qué puedes hacer impulsivamente? La puedes mandar a volar, que se vaya al infierno, pero muchas veces un poco de paciencia. Puede traer grandes resultados, un poco de amor, un poco de escuchar a la persona. porque reacciona así? ¿Está enojada por Dios por algo? O sea, así es como se hace una labor para servir a, a Dios. Por lo que una labor sin amor no traerá buenos resultados. Una, una, una labor de amor sin lugar a dura, bajo la inspiración del Espíritu Santo, traerá resultados. Por eso es importante que, nos, que pongamos diligencia en eso y nos ocupemos. Entonces, cuando dice Pablo, reitero, ocupados, implica que cada día tenemos que ser más parecidos a Dios. Eso es, más santo y la santificación no es un esfuerzo casual, ¿sí? Pero Pablo nos dice esforc- nos, que nos esforcemos en nuestra salvación con temor y temblor, como nosotros acabamos de, de, acabamos de leer este versículo de Filipenses 2.12, ¿no? 3.12. Entonces, ahora, si ya tomamos conciencia que tenemos que tener reverencia a Dios, esto es temor y temblor al salirse de su voluntad, Si nos acobardamos, entonces seremos intimidados y quedaremos paralizados y no podremos servir a Dios. Entonces, ¿qué es lo que más te conviene? ¿Estás viendo por ti mismo, por tu comodidad? Pues definitivamente no vas a a poder tú avanzar en el plan de Dios. Y una persona que no tiene una convicción en esto, pues debería repasar su salvación. Porque una de las cosas que nos lleva a trabajar para Cristo es la gratitud. Como dice 2 Corintios 5.14, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si no murió por todos, luego todos murieron. Y el 15. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces la pregunta que te tienes que hacer es ¿para quién vivo? Si vives para Dios vas a tener que esforzarte en todo este tipo de cosas, con temor y temblor. Si vives para ti mismo, pues seguirás, pero entonces quedarás paralizado en tu vida espiritual. Tú sabes lo que es ser paralizado, no te puedes mover, no puedes hacer nada, etc. ¿Por qué? Porque no está la gracia sobre tu vida. Recuerden que, que siempre para que Dios derrame su gracia tiene que haber limpieza en el alma y el corazón. Para eso Dios nos dejó primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, para restablecer nuestra comunión con Dios, para liberar nuestra conciencia, para liberarnos de la esclavitud y del pecado porque el pecado genera maldad, recordémoslo. Entonces, si no hacemos esto, no vamos a ser útiles al Señor. Pero si nosotros llevamos a cabo una labor de cuidado y de preocupación, de diligencia, entonces tenemos que tomar esto muy en serio en nuestra vida, ¿hasta qué grado? Hasta el grado en el que nosotros podamos cumplir la gracia de Dios, hasta que tembamos, temamos y temblamos, hasta que caigamos de espaldas ante la Palabra de Dios, ante el impacto de sus enseñanzas. Pregúntate, ¿qué impacto tiene en ti la Palabra cuando la lees? Si la leyes si es algo común y cotidiano y no pasa nada en tu vida, quiere decir que la palabra viva no está causando un impacto en ti porque estás muerto, porque estás eh, paralizado, etcétera. ¿Ves tú? Porque tienes el corazón endurecido y te rebota todo. Eso es algo preocupante. preocupante. Y entonces volvemos a lo que dice Pablo. ocupados de vuestra salvación con temor y temblor.
1: Entonces, nosotros tenemos
0: que estremecernos, o sea, sí, tomar muy en serio a nuestros adversarios humanos y a Satanás que no lo vemos. Recuerden, Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, contra principados contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha espiritual con un enemigo que no vemos, que no sabemos quién, cómo piensa, cómo actúa, que es más inteligente que nosotros. Ahí es donde debemos estar preocupados. Y los adversarios humanos que son instrumentos del diablo para propiciar cuando no tenemos los ojos puestos en Jesús, pues, hacemos sentir viles, ridículos, etcétera. Lo que todos ya hemos experimentado. Pero cuando nosotros experimentamos to- to- todas estas luchas y ponemos nuestros ojos en Jesús, entonces lo hacemos con esperanza sabiendo que Dios está obrando en nosotros, como dice Filipenses 1.6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Crees este pasaje? Quiere decir que está trabajando en tu vida y tú tienes que estar activo en esto. O sea, él derrama la gracia. Pero si Pablo te dice, ocupaos en vuestra salvación, quiere decir que hay una, debe haber una acción de nuestra parte. Y no es una acción humana, sino es una acción movida por la fe, por la gratitud de lo que Cristo hizo por nosotros. Y si todo lo que Dios dice es verdad en su palabra, tanto las bendiciones como las consecuencias de no obedecer, debemos temblar delante de Dios tanto en Éxodo, pero principalmente en el libro de Deuteronomio, hay un pasaje en los últimos capítulos que dice las bendiciones de de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Las bendiciones de la obediencia son como 15 versículos y las consecuencias de la desobediencia son como 45 ondas. ¿Ves tú la diferencia? O sea, tienes que tomártelo en serio. Ahora, ¿por qué debemos actuar nosotros? Porque sabemos que Él actúa en nosotros, que Él obra en nosotros para que actuemos. Él produce el querer, como el hacer? Por su buena voluntad. ¿Ven ustedes? Entonces, nosotros podemos ver en Filipenses 3, del 12 al 14, y ya vimos una parte, una parte, pero hay que volver a repetirlo, no es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual también fui sido por Cristo. Este es el 12. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Repito, Filipenses 3, 12 al 14. ¿Por qué Pablo dice? No es que ya lo haya alcanzado. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Está todavía en este mundo. Todavía Dios tiene un propósito para su vida. Y se va a cumplir hasta que Dios lo llame a su presencia. Pero mientras eso pase, él tiene que asirse de aquello para el cual él fui, fue asido por Cristo. ¿Te acuerdas la conversión de Pablo. Él solo perseguía en un celo equivocado a los cristianos, pero Jesús, sabiendo que tenía un corazón equivocado, pero recto, se le revela y fue, a final de cuentas, el que más trabajó de todos los apóstoles. Verdaderamente se lo tomó en serio. Entonces, ¿qué tan en serio te lo estás tomando tú? Tenemos el ejemplo de Pablo, ¿sí? Y Pablo te dice, olvidando lo que queda atrás. Basta ya el tiempo pasado, dice Pedro, para hacer lo que agrada a los los gentiles. No, no, lo dice dice Pablo, pero, Siguiendo los caminos de las idolatrías, etc. A ellos les parece cosa extraña que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultraja. Bueno,
1: basta y el tiempo pasar
0: ¿Sí? Como creyentes, como cristianos nacidos de nuevos, estos versículos deben ser un balazo entre los ojos. Deja atrás y extiéndete adelante, porque mientras te veas a ti mismo, veas tu conveniencia, nunca vas a poder Servir a Cristo
1: fielmente. Si Dios te dice, ve para acá.
0: No, 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 Dios es mejor para acá. ¿Pero qué dice Isaías? Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga. Este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. ¿Quién te está hablando ahí según Isaías? El Espíritu Santo. Este es el camino. Anda por él. Es lo que Dios está diciendo ahorita. No te vayas a la derecha ni a la izquierda. Sigue mi camino, lo que te estoy mostrando, lo que te estoy diciendo. Como decíamos, quizá Pablo fue el que más trabajó en la iglesia del primer siglo. Y bueno, volvemos a repetir Filipenses 3:13. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Si tú en tu vida cristiana tienes una meta diferente que servir a Cristo, ya te desviaste del camino. Porque Dios te dice que te, te va a dar todo lo que necesites y todo lo necesario para que le sirvas. Si que no, no diría Mateo 6, eh, 36, ¿no? 6. Eh, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os vendrá por añadidura. Busca primero el reino de Dios y Él se encargará de todo lo demás. Hoy, como dice el Salmo 38.9, tu suspiro no me es oculto, así mismo en Jehová y Él te considerará las peticiones como de tu corazón, como dice el Salmo 37.5. ¿no? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas deja que Dios se encargue de administrar lo que tú necesitas en tu vida porque te va a dar lo mejor tomando en cuenta tu crecimiento espiritual nunca te va a dar nada que te haga salirte de de su voluntad o que te vaya o que haga que formes ídolos que de las bendiciones formes ídolos siempre va a actuar en el tiempo correcto en tu vida porque es el tiempo de la bendición la misma bendición en un tiempo incorrecto puede ser una maldición para tu vida pero la bendición de Dios en tiempo correcto es una bendición. Por eso dice la Escritura, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Ese es en el tiempo de Dios. ¿Por qué a veces estás lleno de impaciencia? Quizá puedan pasar meses, semanas, años, y no puedes entender que el objetivo de tu vida es llegar a la línea de la meta. ¿Cuál es la línea de la meta? El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Pablo nos deja ver como este peregrinaje es algo que dura toda nuestra vida. Vas a tener que luchar contra el pecado cada día de tu vida. Vas a tener momentos dulces y momentos de lucha quizá amarnos. Pero te digo una cosa, te lo voy a decir con la escritura. Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos
1: amó. ¿Realmente
0: crees en la gracia de Dios? ¿Crees que ya eres hijo de Dios? Ya eres vencedor más que vencer. Entonces solo apropia esa victoria viviendo en la gracia, caminando en el camino de la voluntad de Dios, negándote a, a, a ti mismo. Entonces, en todo aquello que nos resulta difícil en la vida, debemos de considerar qué clase de corredor, de corredores somos. Aquí Pablo habla de prosigo a la meta, al premio. Ya nos estamos imaginando un estadio, un juego olímpico, ¿no? Y ahí está la meta. Algunos creyentes se especializan en los 100 metros planos. Otros se pueden especializar en correr maratones, ¿no? Cada actividad o cada especialidad en un sentido tiene una psicología distinta. No es lo mismo prepararse para correr 100 metros, que es rápido, etcétera, que, re- que prepararse para correr un maratón, que, re- que requiere más tiempo, más resistencia y muchas otras cosas. ¿sí? Muchos, muchos optan por las distancias cortas porque no quieren comprometer más su vida. Otras optan, como el apóstol Pablo, en correr un maratón que implica toda su vida. No hace mucho estaba oyendo un, a un predicador judío que decía, yo ya me voy a jubilar, yo, 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 yo voy a dejar de dar predicaciones ya en este tiempo. Y me puse a pensar, ¿por qué este hombre dice esto? Y, y entonces él dice que es descendiente de Aaron Levita de la, de la tribu de Aaron entonces, entonces me acordé que los que servían en el templo era de los 30 a los 50 años ya después podía, podían tener labores ya más, más sencillas no, pero, pero su labor principal era de los 30 a los 50 yo pensé este hombre está pensando como lo que es como Levita pero se le olvida que en Cristo es una nueva criatura, pensé dentro de mí. Y eso pasa. A lo mejor tú dices, no, yo ya serví muchos años al Señor, ya estoy cansado, ya me voy a tomar mis vacaciones. Pero nosotros debemos de saber que si no estamos avanzando, acuérdense de la cuesta en patines, vamos a retroceder. Tú puedes decir, ya viví 40, 30, 20 años en Cristo y ya es mucho. Ahora, alma, come, bebe, regocíjate, ¿no? Pero ¿sabes una cosa? El día que tú pares, vas a caer en pecado, porque te vas a descuidar. Dios tiene que estar presente en nuestra vida, y lo más glorioso por lo que alguien puede dar su vida, es dar su vida por Dios, como lo hizo Pablo. En eso es grande Pablo. Lo entendió. A otros, Dios se los hizo entender. Pero Pablo entendió. Por eso dice, yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Cristo pero de su misericordia fue para conmigo y Él me llamó. Y y lo que Él hizo antes lo comprometió. ¿Cómo era tu vida? Con Cristo, digo, sin Cristo. Hiciste muchas cosas que quizá dañaron y quizá muchas de ellas todavía no, no, no han sido terminadas de reparar. Quizá un familiar tuyo todavía te ve ya fueron todos tus errores pasados. Pero como no has sido diligente en que Dios te haga diferente y te transforme y te haga más santo, siguen viendo tus errores. Pero una persona que es transformada verdaderamente, de esencia la gente va a tener que reconocer verdaderamente que Cristo actuó en esta persona. Ya no me responde como era, ya no me grita, ya, ya, ya no me deja de hablar, ya no tiene resentimiento como a mí, ya no me avergüenza,
1: Y muchos de nosotros todavía traemos esas cosas.
0: Por tanto, tenemos que trabajar duro en nuestra vida para que Dios nos haga como Cristo. ¿Cómo era Cristo? Primera de Pedro 2.23 Quien cuando le maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba sino que encomendada su alma al que juzga justamente.
1: El pábilo que humea
0: no apagará. La caña cascada no quebrará hasta que saque a victoria el juicio. Ahí tenemos el ejemplo. Si Dios te tiene en este mundo es para trabajar. El día que cumpla su propósito en ti, entonces cumplirás el versículo de Isaías 57, 1 y 2. Pero es el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán de sus caminos todos los que andan delante de del Señor ese día que Dios cumple en ti su propósito tú estarás encuadrando en estos pasajes descansarás de tus caminos entrarás en la paz pero mientras estés en este mundo si realmente amas a Dios y quieres glorificarlo con tu vida tienes que trabajar tienes que proseguir a la meta entonces a veces nos gusta saltarnos y hacer las cosas más fáciles más funcionales a nuestro criterio y muchas veces esto nos lleva a la desobediencia a lo que
1: Dios nos dice
0: por tanto tomar tu vida en tus manos tomar tus propios caminos hacer todo breve a nuestra manera, ser superficial en nuestra relación con los demás. Aún una persona puede tener una buena actitud hacia el Evangelio. En otra iglesia, dabas un folleto, hablabas de Cristo, la gente oraba y era como ya cerrar el trato. ¿Ya oró? Ya cumplí. ¿No acaso pensábamos un poco de esta manera? cuando la, la verdadera salvación se da por tener cuidado, a ver qué pensaste, a ver si la persona realmente quiere seguir, si tiene dudas. Eso implica trabajo y esfuerzo. Por eso es que ese sistema que teníamos allá y lo tienen muchas iglesias es diabólico. Y Muchos lo siguen, a, se, se anclan en ello y no se dan cuenta que están dándole falsa esperanza a la gente y van al infierno. ¿cuántos folletos repartiste? mil, qué bárbaro, qué grande eres, ¿no? ¿Y cuántos permanecen de esos? El verdadero fruto es el que permanece. Si le has hablado a mil personas y no permanecen, no hubo verdadero fruto. Y entonces debes de preguntarte, quizá hice un trabajo ligero aquí, quizá no, no, de, no, no quise dar mi tiempo y mi atención como debía haberlo hecho por esta persona. Y si esta persona muere y, y, tomó una, y hizo una profesión de fe, se va al infierno. Y tú pensaste que cumpliste. ¿Ven lo que significa? A eso se refiere que nosotros tenemos que llegar al final y tenemos que vivir para Dios. Es un maratón. ¿sí? Tenemos que aprender la perseverancia. Primero nosotros, porque yo no puedo dar nada que no apropie vive en mi propia vida. Tenemos que seguir avanzando. Tenemos que saber cómo perseguir en cada labor. Orando a Dios, ejercitándome, perdón, ejercitándonos, por ejemplo. Tú le hablas de que a una persona y te da un argumento que no le puedes contestar. ¿Qué sería lo que procede? Ir, indagar, ver cuál es la, la respuesta bíblica y entonces ya tienes un, una, un recurso más en tu mente debe ser nunca me deben de pescar o, o, o tener una negación con el mismo argumento pero para eso tienes que trabajar para eso tienes que ir a la Biblia y estudiar no nada más leer tienes que estudiar por eso es que Dios quiere que sintamos la intensidad de las palabras de estos pasajes que hemos estado ahorita analizando con cuidado Repito, Filipenses 3.12, no sea que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si puedo hacer aquello
1: para lo cual fui criado. Entonces, ahí está la clave. Por ejemplo,
0: en el término griego la palabra esforzándose indica emplear fuerza bajo presión. Fuerza y presión. ¿Ven ustedes? Eso es esforzar. Fuerza. Aún no importa la presión. Yo voy a seguir adelante. Nadie me va a sacar. Por eso en en Hebreos 12.2 dice, puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto de delante de él sufrió la cruz y menospreció el propio. ¿Ven ustedes? O sea, debemos de vivir con los ojos puestos en Jesús. Entonces, no importa qué presiones sufras, ¿sí? tú tienes que saber que esto se aplica cuando vas hacia hacia adelante tendemos tendemos a vivir en el pasado acuérdense de que nadie que dice que los tiempos pasados serán mejores que los que estos habla con sabiduría ¿se acuerdan de este pasaje? ¿lo han leído alguna vez? sí, ¿verdad? yo creo que la mayoría espero o sea, nadie habla cuando tú volteas atrás entonces estás cayendo en lo que dice Lucas 9.62 Ninguno que poniendo sus manos en el arado voltea hacia atrás es apto para el reino de Dios.
1: No tiendas a vivir en el pasado. Tienes que seguir
0: adelante. Acuérdense del ejemplo que ponemos seguido de la escalera. Cada acto de fe es como si subieras un peldaño de la escalera y tu visión del horizonte es más larga. Más, más, más larga ¿sí? entonces tenemos para que se logre esto tenemos que crecer en santidad tenemos que recibir esa santificación de Dios en amplias dosis porque tenemos que ser parecidos a él Jesús hizo cosas maravillosas porque nunca desobedeció al Padre y él mismo declaró lo que hago ustedes lo harán y mejor que yo porque yo voy al Padre el, él hablaba en el sentido de que al, al, al triunfar derramaría su gracia para que se diera. A lo mejor, volviendo al ejemplo de la carrera, nos relajemos eh, eh, pensando ya estoy preparado para, carrer, este, caer, para acabar la carrera de los 100 metros, ¿no? Sí. Pero la vida cristiana es distinta.
1: Cada prueba en nuestra vida es como una carrera.
0: Y es una carrera tras otra. No puedes saltarte escalones. No puedes trabajar. Puede ser que llegue el momento que estés exhausto. Que caigas al suelo. Imagínate al corredor cuando ya no puede. Jadeante. Que le faltó el aire. Respiras con dificultad.
1: Y otra vez, ya que estás
0: ahí diciendo, voy a descansar, lo oyes. En sus marcas, listos, Fuera cada día de la mañana, y por eso me gustó este ejemplo, Dios te dice, en tus marcas, listos, fuera, hoy es un nuevo día, lo que ayer serviste, ya fue, ya serviste, ahora, ¿qué va a haber? Sus, si, si sus misericordias son nuevas cada mañana, quiere decir que cada mañana, es como volver a empezar a servirle, pídele a Dios que te abra puertas, pídele a Dios que sea un testimonio, pídele a Dios que nadie te intimide, que tenga siempre en mente, el plan de Dios el objetivo de Dios para ti tienes que seguir esforzándote Ay, Ay, es que ya estoy viejo me canso y no dice la Biblia el esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas Isaías si 40-29 no hay pretexto los ancianos son la vejez fructificarán el, ¿sabes cuándo vas a descansar? el día que Dios te llame a su presencia Ahí está es, acabamos de decir, 57, 1 y 2. Tienes que esforzarte cada día. Esta carrera no es acabarla con rapidez, sino más bien ser perseverantes. Porque si en tu mente dices rápido y que se acabe, te vas a decepcionar. Y entonces volvemos al Filipenses 3:14. Pero prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es como si Pablo estuviera dando su propio testimonio. Estoy tomando parte en una carrera por el cielo. Corro por el premio que Dios Padre ha reservado para mí, para su pueblo desde la fundación del mundo. Recuerden, todas las cosas estaban terminadas antes de la fundación del mundo. Voy a lograr aquello que Cristo consiguió para mí. Nada debe moverte de esto. Él me ha poseído para que yo pueda poseer el cielo. Recuerden que Él los compró con el precio de su sangre y nuestra vida ya no nos pertenece. Para que yo pueda recibir ese tesoro guardado en el reino por el Padre. Pablo continúa en Filipenses 3.13. Yo pretendo haberlo ya alcanzado, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás, ¿no? Pablo no tenía tiempo para perder tiempo pensando obsesivamente en sus fracasos. Ayer no te entregaste, ya olvídate y no vivas en la... Pide perdón y no vivas en el remordimiento. Mejor di Dios, hoy me quiero entregar. La preocupación de Pablo siempre era dar el paso siguiente. Eso
1: quiere decir este pasaje. Isaías 57 dice, porque Jehová, el Señor, me ayudará. Por tanto, no me avergoncé
0: por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. ¿Podrías tú decir esto que dijo Isaías ante tal encomienda? ¿Se acuerdan al principio de, de Isaías 5? ¡Ay, de mí que soy muerto! ¿O a quién enviaré? ¿A eh, aquí envíame a mí! Y, y estamos acá, ya en el capítulo 50, 10 capítulos después, 45 después, el Señor me ayudará por tanto no me avergonzaré por eso puse mi rostro como un pernal, como una piedra nadie me va a poder hacer mover de esto Dios nos está llamando cada momento incluso ahora Él nos llama a hacer esta o aquella tarea, a vivir en esta o en aquella situación o ciudad o trabajo a donde Él te lleve ahí debes ir pero recuerda una cosa, Cristo está de pie o a la diestra de Dios del cielo y nos invita a venir ahí. Es importante que mantengamos nuestra visión precisamente en esto, en ese premio del supremo llamamiento, en la línea de la meta. Ahí es donde debes de fijar tus ojos y no permitir que nada te haga desviarte de
1: este objetivo habrá
0: recompensa sí pero esta recompensa por todo el dolor y el sufrimiento que puedas experimentar se va a dar por perseverar con paciencia en Cristo
1: si esa es la razón que te mueve para avanzar en tu vida cumplirás el objetivo Entonces,
0: Jesús te dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Por eso debemos adorar a Dios, porque Él quiere llevar en nosotros la vida cristiana. Por eso debemos leer con diligencia la Palabra de Dios. Por eso debemos reunirnos como iglesia, congregarnos como el pueblo de Dios. Para poder reposar y refrescarnos. Alentarnos uno a otro, estimularnos al amor y a las buenas obras, como dice Hebreos. Y con todo este, este alimento proseguiremos con nuestro esfuerzo y nos ocuparemos de nuestra salvación. Necesitamos el oxígeno de la gracia de Dios para seguir avanzando, usando la metáfora que estamos usando, ¿no?
1: Nosotros necesitamos,
0: requerimos cada día de los medios divinos para salir adelante de la gracia divina. Un día vamos a tener que dar una rendición de cuentas, como ya hemos dicho. ¿Y qué hicimos en nuestra vida cristiana mientras estábamos en el cuerpo? Pero recuerden lo que estamos viendo el domingo de los dones espirituales. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Somos una unidad en Cristo. No te puedes aislar. No puedes vivir tu propio cristianismo. Y si lo haces, no te ilusiones de que estás dentro de la iglesia. Estás fuera. No perteneces a la iglesia de Cristo. Porque el que pertenece a la iglesia de Cristo es el que hace su voluntad el que compromete su vida es lo que nosotros requerimos como iglesia para que la iglesia crezca vamos a dar gracias Padre bendito te agradecemos mucho por este estudio gracias Padre por toda la instrucción que nos das y nuestro anhelo Padre es seguir a la meta sabemos que como disertamos hoy, enfrentaremos luchas, presiones y muchas cosas, pero sabemos que tenemos la gracia de Dios a nuestro favor, que fue la que nos salvó y es la que nos llevará a cumplir el propósito que tú tienes para con nosotros. Haz que tomemos nuestra cruz cada día, Señor, y que lo más importante sea hacer tu voluntad. Haz que como aquel que encontró la perla de gran precio y fue y vendió todo lo que tenía para comprar ese campo, nada tenga importancia en nuestra vida sino seguir el camino de tu voluntad. Padre, te pedimos todo esto pidiendo que bendigas a nuestra iglesia, que tú sigas recuperando a Héctor, a Margarita de su, de su vértigo y Patti que está con nosotros, que tú la sigas sanando hasta que tenga completo el también señor especialmente te pedimos que bendigas mañana el cumpleaños de Rosita ya que mencionó dísela cumple en ella tu propósito y derrama toda tu gracia para que ella llegue hasta esa meta en nombre de Cristo Jesús te lo pedimos amén